0: Jag har en, en titel på mitt försök till predikan. Jag brukar inte dela, dela med mig av titeln eller överskriften. Men jag har det och det är Vänd om till din kallelse. Oj, tänker du. Och innan jag säger någonting mer innan vi gör så vill jag bara tala om för dig att jag upplever så starkt att Gud älskar dig. Jag känner det rent fysiskt i min kropp hur hans hjärta rörs. Av just dig. Jag känner det här när jag står och tittar på dig. Han älskar dig verkligen. Han vill ingenting annat än göra gott i ditt liv. och Han vill ingenting annat än att gott ska komma ut ur ditt liv. Men då är det samtidigt så att när han älskar oss, då fostrar han oss också. Vi är här hans barn och barn fostrar man. Och ibland så behöver man korrigera och ibland så behöver man tala om, om viktiga saker. Och det gör han just därför att han älskar dig. Just därför att han älskar dig. Du är så dyrbar. Det kommer en man till Jesus. Han var skriftlärd. Han var välutbildad. Han kunde Guds ord. Och han frågade Jesus, vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade honom, det främsta är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av all din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som, som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Den man älskar Är man öppen för När man älskar någon så håller man inte upp En gard mot den personen Man är inte på sin vakt Mot den man älskar Och när man älskar någon Då är det svårt att hålla det inom sig har du mött någon ny, ny förälskad människa någon gång? Det kommer liksom ut va? Man vill uttrycka sin kärlek till den man älskar. Det kan till och med bli lite pinsamt för de som utstår liksom utanför relationen. Det handlingarna och orden blir inte alltid så där planerade och genomtänkta. Men det berör. Det berör. Och vi ska titta på ett exempel- på en som älskade. Det står i Lukas kapitel 7 och jag börjar läsa från vers 36. Där, ja. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisen och lade sig till bords. Nu fanns i stan en kvinna som var en synderska. Med andra ord, en prostituerad. När hon fick veta att han låg till bort i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom Simon jag har något att säga nej. Han svarade mästare säg det. Två personer står i skuld till en, pen till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 dinarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkt hans skulden för den båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Och Jesus sa, du är rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa, Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus... Gav du mig inget vatten för mina fötter Men hon har vett mina fötter med sina tårar Och torkat dem med sitt hår Du gav mig ingen hälsningskyss Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter Du smorde inte mitt huvud med olja, Men hon har smort mina fötter med balsam Därför säger jag dig Hon har fått förlåtelse för sina många synder Det är därför hon visar så stor kärlek men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då börjar de andra bortsgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i frid. Hur många fel gjorde inte den här kvinnan? I människors sett? Men till att börja med hon Hon var ju en prostituerad Alltså hon Hon var en hora Det var opassande Att hon var där Alltså hur vågade hon ens komma in I Simons hus? Hon var inte bjuden Fel Hon kom alldeles för nära Jesus hade, Det var Jesus som hade kommit till Simon Jesus var hans gäst Hon bara kommer in och och tar över Jesus. Hon till och med rör vid honom. Hon till och med kysser hans fötter. Det är bara så fel. Hon visar alldeles för mycket känslor. Gråter. Hon gråter som kan tvätta Jesus fötter med sina tårar och sen tar hon och torkar fötterna med sitt hår hon kunde väl åtminstone ha använt kränningen eller lånat en handduk nej hon tar håret det är något av det intimaste en kvinna har så fel och som om inte det vore nog så tar de fram en alabasterflaska med balsam. Det representerar ju en förmögenhet. Men bara flaskan i sig var dyrbar och innehållet ännu dyrbarare. Man kan ju bara ana hur de fått ihop pengar och köpa den. Det har säkert gått åt många karar och många timmar i sängen. Nu har en mage och komma dragandes. Med den hit. Usch, så fel. Inte nog med det. Sen tar de flaskan. Och bryter upp den. Bryter upp den. Det kunde man bara göra en gång. Den gick inte att återsluta. Och så mörjer de Jesus fötter med innehållet. Jag menar, vilket slöseri vilket slöseri, man kunde ha gjort något vettigt med allt det där, man kunde ha sålt den där och gett pengarna till de fattiga, gjort något vettigt av det, det är bara fel, fel, fel alltså är det tur att det här inte händer här i kyrkan tänk om du kommer ut i samhället, tänk om man börjar prata på din arbetsplats om det här eller ännu värre Tänk om medier skulle få nys om det. Så pinsamt, så fel. Mm. Men ändå så säger Jesus: Rätt, 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 rätt. Jag har fått röra vid hennes liv. Därför älskar hon mig mycket. Jag undrar vilka som gick gladast från den där middagen. Jesus var en av dem, det tror jag nog. Han hade fått möta ren, obefläckad kärlek från en människa som han hade fått förvandla och rädda. Och så hade han de renaste och mest väldoftande fötterna. Den andra som gick lycklig därifrån det var kvinnan. Hon brydde sig inte om vad folk tyckte. Hon hade blivit befriad från ett mer eller mindre slavliv i synden. Hon hade fått gråta ut skammen som hon hade burit så länge. Jag kan lova det varenda tår var mättad av skam Varje tår träffade Jesus fötter Varje tår föll på Jesus Hon hade fått tag i den där alabasterflaskan Som på ett sätt representerade hela hennes syndiga liv Det som hade varit levebrödet varje oren handling. Varje orent minne. När hade fått bryta den som bara hälte på Jesus. Och det fick ett slut där och då. Och ur det som bara hade varit smutsigt, orent. Och stinkande. Så steg det nu en väldoft. Hur var det nu? Du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Hela din själ. Av hela ditt förstånd. Och av all din kraft. Det var ju det som var det förnämsta budet. Varje människas, jag skulle säga, grundkallelse. Syftet, meningen Med våra liv Gud, vad, vad vill du med mitt liv? Hur många gånger har man inte frågat det? Jag har gjort det många gånger Att du ska älska mig med allt vad du har Och allt vad du är Är det ett krav? Ett ok som läggs på mig Något som jag inte klarar av Måste vara speciellt helgad och andlig för att kunna uppfylla det. Hur ska jag kunna älska Gud så mycket? Hur kan Gud kräva något som är så svårt för mig? Jag ska tala om en hemlighet här uppifrån. Du får inte tala om det för något. Jo, det får du förresten. Tala om det för så många du kan, kommer jag på. Det finns inget gott. Du och jag kan vara... Göra eller ge till Gud som han först inte har gett till oss. Jag tar det en gång till. Det finns ingenting gott som du och jag kan vara, göra eller ge till Gud som han först inte har gett till oss. Han begär ingenting omöjligt av oss. Utan det han förväntar sig från vår sida, det har han först gett oss. Paulus skriver så här i romabrevet, 8. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Gud förväntar sig inget från oss som han inte först har gett oss. Eller Johannes skriver... I sitt första brev. Kärleken kommer från Gud. Den kommer från Gud. Det är inget som vi kan uppringa i oss själva. Nu ska, nu ska jag spänna men Nu ska jag älska Gud. Den kommer från Gud. Paulus uttrycker sig så här i romabrevet. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som man har gett oss. En del översättningar säger- Ingljuten Men det handlar alltså om att Det handlar om att hälla Gud har hällt in sin kärlek Genom den heliga ande i oss Är du född på nytt Och fylld av Guds ande Så finns förutsättningarna För att älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Och är du inte född på nytt Och inte fylld av anden Så önskar inte Gud någonting annat av hela sitt hjärta att du ska bli det. Det går att bli det idag. Det går att bli fullt av Guds kärlek idag. Genom Jesus får vi komma till Gud. Jesus är den som fyller oss med den heligande. Allt som vi behöver för att vara och göra det som Gud har skapat oss för finns för oss i Kristus Jesus genom den heligande. Och varför är det så viktigt för Gud att vi älskar honom? Behöver han vår kärlek? Nej, egentligen inte. Men han är värd det. Han är värd det. Det är faktiskt så att Gud behöver ingenting av oss. Han är kärlek till sitt väsen. Alltså han är kärlek. Han behöver ingen kärlek. Han har inget behov av att bekräftas av oss. Han är den han är, med eller utan oss. Utan det är för vår skull. Vi är skapade till hans avbild att vara honom lika. Han älskar oss. Vi får älska honom. Då mår vi bra som människor. Så finns det en anledning till. Att älska Gud är för min skull. Men det finns en anledning till. Jag vet inte om du har lagt märke till det. Kanske du har anat det någon, någon gång. Det finns människor där ute. Som lever helt utan kontakt med Gud. De lever liksom borta från honom. Det är som om de vore vända åt ett helt annat håll. Gud älskar dem också. Faktiskt. Och han vill ingenting heller än att upprätta kontakten med dem. Han vill få dem att vända sig till honom. Så att de också kan börja leva det liv som de är kallade till. Och det är där som du och jag kommer in i den här bilden. Vi lever bland de här människorna. Vi går i skolan tillsammans. Vi jobbar tillsammans. Vi går på ICA tillsammans. Friskes och svettis gör någon tillsammans med andra människor. Kort sagt, vi delar tillvaron med dessa människor som Gud älskar. Och det är precis så det ska vara. Vi ska aldrig dra oss undan. Vi ska vara nära människor. Vi ska vara nära människor. Och där, nära människor, ska vi älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Hela vår själ. Hela vårt förstånd och med all vår kraft. För det är så här. Att det eller den du älskar är det du kommer att prata om. Vad hjärtat är fullt av talar munnen, står det i Lukas Evangelium. Om ditt hjärta är fullt av kärlek till Gud, så är det det som kommer ut dig. Mitt bland andra människor. Mitt i livet. Nära människor. Hela ditt liv påverkas av den du älskar. Kärleken till Gud kom, kommer att komma ut genom dina livsval, prioriteringar, dina ord och dina gärningar. Många gånger utan att du ens en gång faktiskt tänker på det. För många kan det bli ett ok när man talar om att vittna. Man talar om att, att evangelisera, att berätta om tron. På Jesus Kristus. Det kan bli som ett ok, ett, ett krav. Man vet att jag borde, men jag förmår inte. Det, blir så... det funkar inte. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En älskande, passionerad människa påverkar. Och det kommer att påverka många människor i riktning till Gud. Den du älskar är viktig och dyrbar för dig. Och människor kommer att märka det. Dyrbar för dig. Så var det i Efesos. Det står skrivet om Efesos i Apostlarna 19. Hur många människor... Kom till tro på Jesus. Hur de blev fyllda av Guds ande. Kärleken till Gud får dem att vilja lära känna honom mer. Man samlades varje dag i två års tid. För att samtala och lära känna Gud bättre. Varje dag. Det man älskar är dyrbar för mig. Man bekände öppet sina synder, står det. Alltså, man, man upplevde att det finns, det finns saker i mitt liv som, som ligger i vägen. som Det, det liksom är liksom mellan Gud och mig. Man ville göra upp med det. Man bekände synderna öppet. Oj. På den här tiden fanns det ju naturligtvis. Inga tv-apparater. Det fanns ju inga, inga datorer, inga telefoner. Inget sånt, inga sociala medier. Vad som fanns fanns böcker. Och det var likadant med böcker som det är med, med allt det som vi har idag: det kan vara bra, och det kan vara dåligt. Och det står om de här människorna i Efesus. Att man rensade ur alla böcker man hade med orent innehåll. Det var okult innehåll i de här böckerna. Det var en väldigt okult tillvaro man levde i. Man hade kanske i sitt hem böcker som inte var bra. Man kände det här Det ligger emellan mig och Gud. Man rensade ut böckerna. Och Det står att man brände dem offentligt- Inför hela samhället. Det måste ha tätt sig lite märkligt för, för folket i Efesus. Här kommer de här kristna människorna. Vi vet ju att de är lite too much redan. Och nu ska de elda en massa böcker. De säger att de inte är bra. Att det, det liksom stör den relation de har med Jesus. Så man brände det där. Du har en aning om vad värde på de där böckerna var. Det var ganska dyrbart med böcker. Och antagligen var det ganska många böcker. Man kan räkna lite olika, men ungefär med våra pengar mätt någonstans mellan 30 och 45 miljoner. Vad? Va? Deras passion och kärlek till Gud märktes och den påverkade. 40 år senare, det här pågick ungefär tidiga delen av 50-talet efter Kristus. 40 år senare så får de troende i Efesus ett brev. Det är skrivet till församlingen. Och avsändaren är ingen mindre än Jesus själv. Oj. Aposteln Johannes hade fått, fick skriva ner det. Jesus hade dikterat det för honom. Han hade skrivit ner det och förmedlade det till församlingen. Brev från Jesus. Är Så här står det i brevet. Skriv till ängen för församlingen i Ephesus. Så säger han, som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Det är Jesus det. Sen säger han, så här skriver han: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Det låter bra. Det börjar bra. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lugnare. men vi är skarpsynta här i Efesus. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig. Jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om. Och gör dina första gärningar. Annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Det är mycket som är bra, säger Jesus. Ni jag har uthålligt arbetat utan att tröttna. Men det som ni har övergett, det ni har gått vidare ifrån, det som ni har lämnat bakom er, överskuggar det som är bra. Ni har lämnat den första kärleken och passionen. Ni har gått bort från kallelsen och syftet med era liv. Vänd om till kärleken. Vänd om till passionen. Vilket brev att få. Vänder de om? Jag vet inte. Jag hoppas att de gjorde det. Jag hoppas att det fick effekt i, i församlingen. Jag hoppas att, att de lade på sina knän och bad hjälp oss här. Led oss tillbaka. Jag vet inte. Efesos idag det, det, det är en arkeologisk plats- det är ruiner där i Efesus. Man, man åker dit och så pratar man om, om det som var. Det är ingenting där idag. Det är lite talande. Jag vet inte hur man gjorde Men en sak vet jag. Det är att det här brevet det har läst upp från den här predikstolen av två olika predikanter vid två olika tillfällen. Jag minns inte vilka det var, tyvärr. Men jag är säker på att vid två tillfällen har två olika predikanter stått i den här predikstolen och upplev upplevt att detta var ett tilltal även till kyrkan. Det finns så mycket uthållighet i församlingen. Det är så mycket som har gjort här, gott som har kommit ut ur den här församlingen. Du vet att man talar om Furohörkyrkan runt i, i Sverige. Positivt. Och man berömmer oss för allt som har gjort och allt som vi gör. Men ändå så har det stått två gudsmän här i prädikstolen och sagt att de upplever att det här är ett tilltal till oss. Jag har en sak emot dig. Att du har övergett den första kärleken Kan det vara så Att vi har gått bort från något Kan det vara så att vi har tappat något Hur länge sedan är det Du grät inför Gud Rörd av hans personlighet När brast du sist ut i jubel och lovprisning låprisade Jesus med hela din varelse. När böjde jag sist mina knän sjönk ner i vörnad och beundrad inför min Herre Jesus. Och hur länge sedan är det som jag berättade för en annan människa hur mycket jag älskar min Gud. Hur tacksam jag är till Jesus för allt som han har gjort för mig. Jag kan nog prata om församlingen och vår verksamhet. Jag är nog duktig. Det är inga problem för mig. Men att berätta om min kärlek till Gud. Min relation med Jesus. Att tala om vad den heliga ande gör i mitt liv. Det kommer inte lika naturligt ur mig längre. Kanske just därför. Att kärleken till Gud, relationen med Jesus och andens verk inte har samma plats i mitt liv som det en gång hade. Jag känner ett behov av att vända om till det som är min kallelse. Jag står inte för ett ögonblick här idag. Och peka finger åt dig. Jag är en del av det här. Men jag tror att vi bör lyssna på vad Jesus säger till oss. Och tyvärr så tror jag att det inte här är bara gäller oss. Kanske ser det ut så i många sammanhang. Församlingar i det här landet. 2004 var David Wilkerson på besök i Sverige. Han skulle predika i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Och när han kommer upp i predikstolen så är han... Påtagligt omskakad Jag tittar på det senaste igår Jag har jag, jag, jag lyssnat på det flera gånger Han är påtagligt omskakad Och han berättar som Hans röst bär knappt Han berättar att han bara för några timmar sen Hade fått ett budskap från Gud Till den som han uttryckte Evangelikala kyrkan i Sverige Frikyrkan Och han hade fått lägga undan Sin väl planerade Predikan Han hade fått lägga den åt sidan För att tala det som Gud hade lagt på hans hjärta Och så säger han Med gråten i rösten Men vem är jag Att tala på detta sätt till er Men jag måste, säga han. Och man kan bara känna hans på ett sätt, bävan att framföra budskapet. Och så fortsätter han. Gud säger: Jag har en kontrovers med den evangelikala församlingen i Skandinavien. Ett enda ord som Gud gav mig, säger David. Apati Han upplever hur Gud säger till kyrkan i Skandinavien Jag kan inte gå med er Jag kan inte göra vad jag vill göra Trots kallelsen på väckelse Trots allt detta Jag ser apati, säger Herren Ni har kommit till den punkt När ni har förlorat kraften Den heliga ande På grund av apati ni är nöjda med att komma till kyrkan, gå till programmet Formaliteterna, organisera och försöka finna makt i samhället. Ni har blivit toleranta och det är vad Gud hör både från församlingen och samhällets toppar. Toleranta. Nej, säger Gud, ni är jumma. Apatin är församlingens synd i Sverige. Så långt vad David Wilkerson upplevde att Gud sa till kyrkan i Skandinavien. Första korintibrevet 13 står det så här. Om jag talar både människors och änglas språk men inte kärlek är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag... Har profetisk gåva och vet alla hemligheter och all kunskap. Om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger. Om jag offrar min kropp att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Du ska hälsa Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd och med all din kraft. Vad kan vi göra åt det? Ingenting. Det är den bistra sanningen. Vi kan ingenting göra åt det. Men Gud kan. Vi får vända oss till honom. Och erkänna. Det är så. Det är så. Vi har övergett vår första kärlek. Olika anledningar. Om vi ska gå till oss personligen. Ja, men jag, har, jag har mött så mycket i mitt liv som, som har varit negativt. Och jag har liksom långsamt bara svalnat. Då får vi komma till Gud. Jag har mött människor som har sagt så mycket ont till mig. Det har varit så mycket turbulent. Så det liksom har, har trängt undan kärleken till dig Gud. Men då får komma till honom. Och en del av oss får nog bara erkänna att vi har fyllt vårt hjärta med annat. Ja, men då får vi komma till honom. Vi får komma till honom. Vi får säga till honom. Hjälp oss tillbaka. För vi kan inte själva. Men han är nådefull. Han älskar oss. Och han vill föra oss in i kärlekslivet igen. Vi skapade för det. Det var kallelse. Där... Mår vi gott och där kan vi påverka vårt samhälle och vår värld. Våra grannar, våra barn, våra släktingar. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Har vi några låsångar här så kan vi förbereda oss och börja spela lite. Och som jag sa, tro inte för ett ögonblick att jag ställer mig som över dig. Vi sitter i samma båt. Det är likadant i mitt liv. Men vi ska inte, vi ska inte stanna där och döma ut oss och säga att ja, det blev inte mer. Nej. Vi ska ta emot nåden för Gud. Vi ska låta oss förvandlas. Vi ska inte stänga våra liv och vi ska inte gömma oss för honom. Nej, vi ska ställa oss i ljuset. Vi ska ställa oss i nåden. För det som omför ni till människor det är möjligt för Gud. Det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Du kanske känner så, upplever så när du tittar på ditt liv. Och kanske är du rädd för vad det ska bli. Om du släpper Gud för nära, du, det blir bra. Det blir bra. Gud vill det bara gott. Gud gör aldrig våld på dig. Hur tror du kvinnan på festen som hade gjort i människors ögon alla fel hur tror du hon modden och gick därifrån? Du, det var en hel människa som gick därifrån. Det var en hel människa som gick därifrån. Jag kan bara känna att Guds kärlek bara sträcker sig ut till oss. Vi behöver inte mer aktiviteter och fräsigare program. Vi kommer inte att vinna världen. Ju flashigare Guds tjänster och shower, vi kan lyckas sätta upp. Men när du möter en människa när du är fylld av kärlek till Gud då är det någonting som man inte kan argumentera bort. Det är något som berör och det väcker längtan. Jag vill bjuda bara in till Kom upp till korset och ställa dig inför Gud. Hur livet än ser ut och vilka behov du än har. Gud väntar på oss. Gud väntar på oss. Och egentligen så kan vi inte göra annat än att ställa oss inför honom och säga Gud gör ditt verk i oss, gör ditt verk i oss. Så när låsångarna leder oss i låsång här så är du välkommen fram. Ja men gör det så stor skillnad då. Ja det kan du göra. Men det är också en början på en process. Ja men Gud kan väl om man vill röra vid mig får han väl röra mig. Det är jag då. Om Gud vill göra något får han väl göra det. Du jag ska säga en sak. Om inte Gud rör över mig, då rör jag vi honom. Jag lärde mig det av en kvinna som hade varit sjuk i tolv år. Kvinnan med blodgång. Om inte Gud rör över mig, då rör jag vi honom. Nu rör han vid oss. Så är det. Du välkommen fram i Jesu namn.